0: Nestor ja Koppel majanduspodkast
1: Tere, mina olen Mihkel Nestor, SB majandusalüütik. Minu vastas istub täies ilguses SB privaatpanganduses strateeg Peeter Koppel ja me oleme rohkem kui valmis alustama meie järjekorras vist numbrid 12 kandvat podkaasti. Ja kui me mõtlesime, et milles siis siin jälle rääkida, kaks nädalat on möödalend viimasest, et tuleb tunnistada, et kuidagi ei saa nagu mööda nendest teemadest, et millest on juba väga pikalt juttu olnud, ehk siis tegelikult see sama inflatsioon, mida üle nüüd aina rohkem inimesed ka tänaval kiruvad ja, ja kuidas see kõik meie rahakoti peale hakkab siin lähematel kuudel käima. Ja mõtlesime ka sellest, et kui siin saate lõpus rohkem aega jätkub, et, et räägiks ka sellest, mida, milles ka siis võib-olla meil siimas on palju juttu on, et kas siis Ameerikas on tõesti ees ootamas majanduslangus ja kuidas see hakkab mõjutama tegelikult nende inimeste varade väärtust, kes on mingisugused investeeringud teinud.
0: Terega minu poolt ja inflatsioon on tõepoolest selline teema, mis võtab, köidab, sõna otseses mõttes kirgi. Ja kui ma nüüd mõtlen oma viimase kahe nädala vestlustele erinevate inimestega, kes võibolla teavad majandusest midagi ja kes ei tea majandusest midagi, siis peamine küsimus, mis õhus on, on see, et miks on meil see kõige hullem, ehk siis kõige hullem euroalal, Ja sellele ei ole mingisugust sellist ammendavat vastust tegelikult leitud. Noh, mina olen ka üritanud igasuguseid uvitavaid selliseid selgitusi nagu pakkuda, et meil on näiteks kasutatav energiakokteil võibolla olla Noh, siis kui me vaatame soomlast, soomlaste inflatsiooni, mis on selgelt madalam, et seal on see energiakokteil teistsugune, et nad kasutavad eks ole, rohkem tuumaenergiat. Aga siin ma kahtlustan, et mihkel oskab sellele küsimusele anda sellise lõpliku, konkreet ja adekvaatse seletuse.
1: No minu käest on ka päris mitu korda seda sama asja küsitud. Ja ühelt poolt, no tõesti see energia on võib-olla see, kus ma kõigepealt nagu kuidagi ümberega üle ei saa. Et kui sa vaatad ka seda, et milles siis Eesti inflatsioon siin jälle koosunud on, et no, tuli välja iluti meil mai statistika, hinnatõus 20%, ka viiendiku võrra on elul just kui kallimaks läinud. Ja, ja kui selle jällegi lahutad, seal nagu tükkideks laiali, siis valdavas osas on see tegelikult olnud siis eluaseme kulude tõusu pealt ja no, see oli vist pluss 60% siin aastases võrdluses, eks on see eluaseme kulud kallimaks läinud ja selle taga jällegi on energia ja, ja peamiselt just elektr. Aga no, nüüd seda, et soomlasti kasutavad tuumaenergiat, et ideaalis meil võiks olla selline ühine elektriturk siin põhjamaades, aga no tegelikult ikkagi nende regioonide vahel hinna erinevused on, Ja, ja paraku see ei ole just meie kasuks tulnud. Ja mis on veel, no, ma, ma ei ole nüüd ise lõpuni siin kõiki detaile selgeks teinud, kuid no, kui me räägime, et siin Euroopas võiks inflatsioon kuidagi võrreldav olla, tehakse enam-vähem samadel metodoloogilistel alustel seda, siis päris nii see vist ei ole ka. Et Eesti puhul on siis mainitud seda, et statistikaamet võtab selle elektrihinna arutamisel aluseks tegelikult selle pörsi hinna, mis siis paraesti seal Nordpool pörsil on. Kuigi umbes pooled majapidamised on hinna enda jaoks kunagi varem juba fikseerinud ja see hinnatase on nende jaoks madalam. Ja, ja üldiselt ka muidugi siis see, et kui liberaalsed siis mingite riikide energiapörside või ütleme, süsteemid üldse on, et väga paljudes selles vanas Euroopa riikides ju tegelikult no, enam vähem töötavad need samad head vanad Eesti energiad, kellega siis klientidel on mingisugune pikaaline leping fikseeritud indadega, mida poliitikud ei luba siis ülemäära kõrgele tõsta. No, me ei oleme siin valinud liberaalse tee, mis siis mõtlen, parematel aegadel ma arvan on tähendanud tegelikult eestlaste jaoks ehk isegi nagu madalemaid elektriarveid, aga no, praeguses turbulentses keskkonnas vastupidi.
0: Et sa põhimõtteliselt ütled, et see tõttu, et meil ikkagi väga paljud seal ulgas näiteks mina kasutavad fikseeritud inna ka pakette, et siis just kui tegelikult meie inflatsiooni kalkuleerimise meetod võibolla hindab seda inflatsiooni veidi üle,
1: Jah, ma arvan, et just see on see põhjus, miks ma võib seal nagu topis number üks olema, et mul oli muuseses siis eelmisel nädalal tänu Eesti väga kõrgele inflatsioonile väga uvitav kohtumine, et Eestisse oli lähetatud prantsuse kohaliku riigi meedia ajakirjanike, sest spetsiaalselt kolmeks päevaks tegema siis intervjuusid eestlastega selle teema et kuidas siis Eestist on saanud kõige kõrgema inflatsiooniga riik ja no, see näitab seda, et millist tähelepanu isegi nagu maailma vastaabis siis Eesti inflatsioon täna omandab. Et ja tore noormes, pärast küsisin, et noh, mis siis nagu Prantsusmaal juhtuks, et kui inflatsioon oleks 20%, noh, tema vastus oli ingliskeeles siis civil war, ehk siis kodusõda ja ma täiesti kujutan seda ette.
0: No prantsaaste puhul jah, et üldiselt juba väiksemategi juba mugavuste peale võetakse, keeratakse mõned autod Pariisis teistpidi ja panakse põlema, et selle üle ei maksa nagu väga imestada ja kui me nüüd mõtleme ka seda sellist inflatsioonilist keskkonda, ütleme laiemalt arenenud maailmas siis noh, olgeme aus, et need, need põlvkonnad, mõningad, kes nagu praegu aktiivsed on, et ega nad ju tegelikult ei ole mitte midagi sellist Sellist näinud, et noh, 70 oli inflatsioon päris korralik, 80 alguses oli inflatsioon päris korralik, aga noh, need inimesed, kes seda mäletavad võib olla, on juba peast natukene hallimad kui need, kes sellega esimest korda kokku puutuvad.
1: Ja, aga noh, võrdlus võrdus on, et mina olin võtsin oma nädalavahetuse siis relvastatud eestlastega, kaitseliidust ja ka seal oli meestel väga hinge peal see, et kui kõrgeks hinnad läinud on, aga no, nemad olid hoolimata sellest, et neil on püss käes väga rahumeelsed ja pigem arutasid selle üle, et kus siis nagu on kõige sootsam praegu tankima minna, et mõnigi et sellet hinnatõuse pealt kokku hoida.
0: Jah, ja selles mõttes, et kui need mõelda sellele kütuse hinnale, siis no. Praegu see seisuka tundub, et kütuseinde eriti kuhugi väga langema see ei ole. Et OPEC Plus küll ütles, et tõstetakse tootmismahtu, aga see tootmismahu tõstmine on selline, mis tekitas kohe küsimusi spetsialistides, et kas nad päriselt seda suudavad teha. Et see tootmismahu tõstmine oleks võibolla selline faktor, mis aitaks kütuseinde veidikene alla poole. Teine faktor on see, et hiinlased, kus juures oma COVID-poliitika ka võtavad, mängivad sellist edasi tagasi kummivenitamist, et ühest küljest alguses tahtsid kõik nagu kinni panna ja mängida sellist poliitikat, et null viirust ja me ei lase seda levima, siis see siiski läks levima, siis nad vahepeal vaatasid, et neil võibolla majandus veidikane komistab, veid tõmbasid ennast nii-öelda tagasi ja no, nüüd me räägime jälle sellest potentsiaalist, et suurlinnades või, võidakse terveid linna osasid sulgema hakata. Inflatsiooniseisu kohalt see loomulikult ühest küllest tähendaks seda, et noh, võibolla nafta vastu on vähem, vähem nõudlust ja see nafta siis nii-öelda inflatsiooni enam üles ei ei, ei ei tõuka. Negatiivse poole peal võib see tähendada seda, et no, nagu me siin ka varasemalt oleme rääkinud, et need inimesed, kes peavad kodus istuma, noh, need ju kõik töötavad kuskil ja kui nad töötavad kuskil siis nad arvestade majandust ilmselt toodavad midagi ja see midagi on ilmselt midagi sellist, mis jääb kuskil majalt puudu või jääb üks mingisugune väike komponent kuskil puudu ja kui nõudlust on Aga pakkumist jääb puuduna, no, siis me teame ju, mis selle resultaat on. Selle resultaat on ka hinnatõus. Nii et see hiina teema on seal kuskil taustal naftasuhtes, tarbimõistes positiivne, kõigi muude asjade suhtes võtab jälle kukalt kratsima.
1: Ma Peeter julgen siis kiinitada sinu sõnu, et mul oli eel nädal väga sisukas nädal, käisin veel ühel ühe üritusel oli kütuse konverents toimus Eestis, kus siis mina olin kõige lollimesine ja üle nad olid siis kütuse maailma professionaalid ja seal oli üks väga toreda Jaapani, keelse nimega erasmeeris hära Kaisuke ja hära Kaisuke töötas siis maailma siis energiagentuuris ja tema, tema näitas meil ka slaide ja poolest, et Tema, tema üks põhitees oli ka et OPEC plus on siis tootmist tõstmas aga siia maani nad ei ole kuidagi suutunud nagu sellega ikkagi hakkama saada et on ootustele pidevalt nagu alla jäädud ja see on ka üks annes põhjustest et miks me täna sellised energiahindad näeme ja kui sa nüüd ootad, et saalt tuli mingi positiivne sõnum et kuidas nüüd kuskilt hakkab purskama jälle mingit uut naftaturule, et siis no, pigem ei et lõpuks näitas mulle slaide, et kuidas tegelikult Peeter võiks tööl käia näiteks koos autoga ehk siis on vaja hakata kütust kokku hoidma.
0: No Ma käin jalgrattaga viimasel ajal päris palju, nii et kütus saab kokku hoidud küll, aga kas ära... Kaisuke või Kaisuke või kuidas ta paremasti oli, et kas ta rääkis ka midagi sellest, et kuidas Ameeriklastel selle tootmisega on. Selle pärast, et kui seal oli presidentiks see tegelane, kellel olid oranžid juuksid ja punane nokamüts, siis oli Ameerika teatavasti neto ja sai ise enda nafta ka päris hästi päris hästi hakkama. A see, noh, kuna fossiilsed kütused just nagu populaarsed asjad hetkel ei ole, siis praegu vist on see poliitika teine, et kas seal konverentsid sellest ka midagi räägiti?
1: No nii palju, kui Ma mänetan siis, kui rääkida nagu sellistest potentsiaalsetest riikidest et kust võiks nagu sellel aastal siis nahtatoodangut või selle suurenemist oodata, siis USA oli, kui ma ei eksi kohal number kaks, mis on ikkagi päris auväärne, et neist ainsana oli seda tootmismahu kasvatamise potentsiaali natuke rohkem siis saudidel aga eks seal on ka noh, tehnoloogiliselt ma saan aru, et Ja jällegi täpselt nagu sa välja tõid, et kuna see musta energia ei ole olnud siin nagu viimastel aastatel väga populaarne, et siis nende uute investeeringute tegemine sellesse sektorisse noh, kiirelt seal mingite uute ülikahevud avamine, et see on siuke natuke problemaatiline teema.
0: Ja muidugi ma olen veidikene mures võibolla selle edasise poliitika pärast, et no, ühest küllest no, me kõik saame aru, et, et roheluse suunas tuleb liikuda, aga teisest küllest kui no, nagu prantsuse ajakirjanikust noormees võttis rääkis kõrge hinnatõusu puhul sellisest asjast nagu kodu kodusõda, mis no, oli ilmselgelt võibolla mõningane liialdus, kuigi noh, prantslaste iseloomu arvestades võibolla mitte liiga suur liialdus, siis see hinnatõus ja see hinnatõus, mis on paljudki seotud energiaga ja mis taandub ikkagi ka sellele kallile naftale, kus see ei ole siis nii öelda tegelikult asi niivõrd sõjas, kui, kui nagu poliitikud mõista, kip, mõistma, kipud anda, et siis võib juhtuda, et need poliitikud ühel hetkel, kui jälle kuskil valimised tulevad, kiputakse välja vahetama selliste vastu, kus võib-olla nii rohelised olla ei taha ja see päris kindlasti nagu pikemas perspektiivis positiivne areng ei ole. Küll aga ma pean seda võib-olla mõnes mõttes paratamatuseks, sest kui inimesed on siviliseerituse ja siis sellisest sooja tooga harjunud siis ega nad nagu väga suuri järele on, mis tegelikult teha ei taha.
1: Kui on nagu poliitikud mainised, et aga meil on endal ka poliitiliselt põneva aeg, siin, et uus valitsus ja kõik nagu vaatavad suurte silmadega sinna poole, et mis siis, mis siis ikkagi saama hakkab, et kas ka Eesti kuidagi hakkab energiahindadesse sekkuma. et Tõesti on ju noh, siin teised riigid, täitsa ootamatud meetmeid vastu võtnud siin, et ju, ne, näiteks Rootsased maksid siin otse toetusid autoomanikele selleks, et need kuidagi hinnatuusuga suudeksid nagu hakkama saada ja kui sa mõtled, et Rootsi Ja autotoetus või siis toetus autoomanikule, noh, siis see kuidagi ei taha nagu ühte lauses mõistlikult mahtuda, aga noh, sellegi poolest. Ja ma, ma ei jõudnud küll artiklit tavada, aga nägin, et üks sinu lämmik poliitikud loone oli teinud ka omapoolt mingid ettepanekud, et kui tas infetsioon ei pidurdada, et ma, ma ei tea, kas sina lugesid.
0: Ma lasin silmad seal üle, seal oli jah, selline lähenemine, et palgat tuleks igal juhul ära indekseerida, et mul loomulikult hakkas natukene ajusel ta... Ah, lugedes valutama, aga no mis tehab, kui poliitikud midagi majandusest arvavad, siis ükskõik millist poliitilise skept, skeptri, spektri nad esindaks väga sageli kipub juhtuma, et ta ju hakkabki natukene valutama. Aga selles mõttes, et no ütleme, meil on selline klassikaline, kui on, kui on probleem, siis tekib inimeste mõtetesse, võib-olla ka väljenditesse selline hashtag, et miks riik midagi ei tee? Ja kui nüüd tekib küsimus, et no, mis siis riik sellises kontekstis teha võiks, kui tõus kalopeerib, siis no, üks asi on loomulikult mingisugused toetused. Ja kui me nüüd nagu neid toetusi mõtleme, siis noh, need mingisuguses mõistes see võib olla kohati selline katsetus tulekahju kustutada veidikene, lahiema bensiiniga. Teine asi on muidugi see, et Et no räägime mingisugustest sammudest, mida siis riik just kui teha saaks. Mina ei ole suutnud identifitseerita mingisuguseid selliseid samme, mida saaks meie riik väga teha selleks, et inflatsiooni märkimisväärselt ohjeldada. Selle pärast, et kui ma vaatan naftahindu, kui ma vaatan teis, teiste toormete hindu, mida nad on teinud aastaga, mida nad on teinud selle aasta algusest, siis põhimõtteliselt, jah, meil on seal märkimisväärne selline kohaliku inflatsiooni küll, aga see juurpõhjus või siis sellel äh, halvamaitselisel tordil, kogu see tordi põhi, see tuleb meeld ikkagi üle piiri või kas sinu mõnest on midagi, mida riik teha saaks selleks, et, et meie kohalik inflatsioon oleks noh, võibolla 20 asemel 12
1: See on tõesti uita küsimus ja on ka, ma ise niimoodi siin õhtule ei jää magama ja mõtlen selle üle nagu väga pikalt, et mida, mida peaks tegema ja kas saaks teha. Et see on hea point, et mis sa välja tõid, et meil on ju see, ka see kohalik komponent selles osas, et me vaatame nagu endaga nagu kodumaised teenused, mis nüüd ei sõltu nagu väga sellest piiriülesest hinnatõusust, siis ka need asjad tegelikult kasvavad siin väga kiiresti, et noh, tegelikult... Kui viimast statistikat võtta jällegi, et noh, väljas söömine siin kasvas aastases võrdluses kolmdes protsenti hinnas, jällegi ise tundmuse pealt ütleks, et rohkem. Ja ütleme muud teinud, teimuses siin 8-9%, et see on ka väga-väga nagu suur arvi tegelikuses. Aga noh, jällegi selle mõju sellele Eesti keskmisel inflatsioonile on suhteliselt väike, kuna Liselt nende, nende näitejate osakaal sellest starbi indeksis ei ole väga suur. Aga jah, et see suur dilemma on ju see, et no, inflatsioon on väga kiire. Mis me siis eesmärk on, kas me tahame inflatsiooni alla tuua? Või me tahame siis kuidagi kompenseerida inimestele seda hinnatõusu ja no, mõnete on need oma vahel nagu ka sellises pöördvõrdelises seoses, et inflatsiooni alla toomiseks siis no, meil on tegelikult ju kogemus olemus, siin olid kütusel või no, ütleme siis elektril ja toasoojal olid selline piirhind olemas vahepeal. See ei oleks tõesti selline asi, mis aitaks siis piirata inflatsiooni, et inflatsiooni arvutamise puhtalt see tähendab seda, et tarbijad kulutavad vähem, hinna tarbijahinnaindeks kassa aeglasemalt. Aga noh, jällegi, et sellest, et elektrihinnale piiri pannakse no, võidavad kõik, samas kõik ju abi vaja, et võin öelda, et ega mulle ka ei meeldi kõrgi elektriarve, aga noh, selle suudan ära maksta, aga kindlasti on ka sellised leibkoondased, kes ei suuda. Ja kui sa neile tahad kuidagi rohkem siis seda abikät pakkuda, siis sa ei kehtesta mitte piirhinda või hakkad maksma mingisugused toetused välja. Ja no toetustega on jällegi see külg, et no, seda saab kulutada ka kõige muu peale peale elektriarve, ehk siis sa võid seda inflatsiooni tagant kütta. Ongi väga raske dilemma ja selline poliitiline vaik, et põnev näha, mis siis juhtuma hakkab.
0: No sellele ma vihjasingi, et, et see on tulekahju kustutamine sellise veidikene lahjemat sorti bensiiniga, et kui keegi mäletab, siis eksisteeris ka selline bensiin, mille oktaan arv oli 76. Aga see selleks, et kui nüüd jällegi mõelda võibolla sellele riigi sekkumisele, sellele pidevale toetustele, kõiks, kõigele sellele, siis sellel kipub olema loomulikult jällegi no, kaks probleemi. Esimene probleem on see, et millised on nende toetuste katteellikad, Ja teine probleem on see, et kõik sellised toetused saavad olla põhimõtteliselt ikkagi pigem ajutised, sellepärast, et no, kuidas nüüd öelda, et igasuguste selliste riiklike programmidega kipub ei olema lõpude lõpuks niimoodi, et nende kulukus ajas muud kui kasvab ja piiramatud ressurssi minu meelest eriti nagu meie riigil olema ei kipu, et lõpude lõpuks me ei ole Norra, kus põhimõtteliselt raha tuleb. Meres eest ja väga suur osa sellest rahast on veel, veel tallele pandud. Ehk ei ole häid lahendusi, kohalikul tasandil riik väga palju midagi teha ei saa ja lõppkokku ei jää meil mitte midagi muud üle kui see inflatsioon proovida üleelada.
1: Jah, et on ju täna peamine teooria see, et need kõrged energiahinnad on nagu tulnud selleks, et ikkagi vähemalt mõneks aastaks meega jääda ja no, selles mõttes, et raha lõpuks peab kuskilt tulema, et hea küll, et kehtestame siis mingisuguse piir hinna, aga turgude mõistes me peame selle energiendel sisse ostma kuskilt see tähendab seda, et riigi tuleb see vahe kompenseerida, noh, kust saab raha riigi eelarvesse, et ikkagi läbi maksuda sellised pikaajalises perspektiivis vahet ei ole, et kinnime selle maksama, et kas siis nagu otsetarbijatena või, või kaude läbi eelarve aga noh, jällegi mõeldas sellele, et meil on riigogu valimised tulemas, tead ei lenda kuidagi see sõnum et kulge saaga hakkama et Meil on turumajandus.
0: Jah, ja kui valimised on tulemas ja ilmselt võetakse kampaaniates hakatakse nagu igasuguseid toredad asju lubama, siis... Ärge teie ja ärge unustage seda, et riik ei saa teile anda mitte midagi, mida ta ei ole tegelikult teilt enne ära võtnud.
1: Ere mina on muidugi väga ootan seda lastetoetuste tõusu, et kolme lapse isana, et mul on see X5 juba välja vaadatud, mida ma saan euro eest liisima hakata kuus.
0: No, räägitakse küll, et X5 pidi tänapäeval vaestel olema, et uus, uus X5 on X7, aga noh, see selleks, selle kütuse kulu on ka muidugi selline, et võib olla Kui ta just justiisel ei ole, siis kahe, lii, kahe eurose liitrinne, aga noh, kuhu sa jõuad raplasse võibolla.
1: Aga noh, no, see näitab seda, et lasetoetustel on väga positiivne mõju majandusele, et kui maandusanalütik juba sellised mõtted siin mõrgultab. Aga noh, kokkuvõttes jah, et poliitiliselt äärmiselt põneva teema ja ehk on hea jälgida, et kuidas see teile emma nagu lahendatakse. Aga, aga noh, natuke poliitika on ka see, et mis võib-olla siin Euroopa Keskpank on pidanud ikkagi nagu ajama selle aasta vältel, et mis siis ikkagi nende intressimääradega teha sellises regioonis, kus siis inflatsioon küündib Prantsusma 5%-ilt, Eesti 20%-ini. Kui ma nüüd eelmisel nädalal siis ikkagi väga selge sõnumiga tuli lõpuks Keskpank välja, et juulis interesse tõstetakse 0,25% ja septembris on oodata järgmist interesse tõusu mis siis võib olla isegi 0,5% millega siis euroala väljuks oma negatiivset interesse keskkonnast no, pärast peagu kümmet aastat ja see on kindlasti sellise nagu märgilise tähendusega sündmus. See
0: on tõepoolest märgilise tähendusega sündmus, aga kui me sinna sisse vaatame, siis no, see on ikkagi noh, praeguses faasis veel pigem selline kosmeetika, sellepärast, et minule meeldivad üle kõige ikkagi reaalintressid. Ja kui meil on ikkagi, no, sellises valuutapiirkonnas inflatsioon sirka kaheksa ja noh, intressimäärate tase on siis ühel hetkel võib -olla nullist natukene kõrgem, siis me saame ikkagi sellise, No, minus minus seits natuke nagu, nagu veel panema realintressite ta taseme. Ja, no, selliseks päris päris inflatsiooni kontrolli alla saamiseks ja päris inflatsiooni ära lämmatamiseks peaks need intressimäärad olema ka Euroopas selgelt kõrgemal, aga siin tuleb jällegi see probleem, mida me kõik teame, ehk siis need riigid, kus juakse punast veini ja neil tekiks suhteliselt suured probleemid, suhteliselt kiiresti ja kui me ikkagi nüüd vaatame kas või seda, et mis on näiteks Itaalia laenamiskulud tegemas, siis Itaalia kümne on juba niimoodi kenasti, kenasti üle kolme protsendi.
1: Ma otsin muuses viimati 3,7 juba.
0: No ma tahtsin ka öelda, et hakkab tõkestamatult neljale lähenema ja see neli on juba midagi sellist, mis võib hakata nagu haiget tegema, et siin ei maksa välistada võib-olla seda ja see tuli tegelikult natukene sealt Euroopa Keskpanga kommunikaatsioonist välja ka, Võibolla siis üritatakse ka sellist rahadrükkimeedet või seda varaostu meedet, võib võibolla natukene konkreetsemalt sihtida, et hoida just nimelt nende punase veini hoojate laenemiskulut kontroll. Selle pärast, et no, nagu meie ka siin niimoodi vihjanud oleme või maininud, oleme, et noh. Nende eelarve positsioonid ei ole just nagu kõige parema, et võlakoorma olukord on suhteliselt nigel ja, ja, ja see, see, kuidas ütleme selline kärpimispoliitika potentsiaalselt võib tekitada poliitilist ebastabiilsust, no, see, see on ka kõigil selge ja seda, see on ka miski, mida tegelikult mitte keegi ei, ei taha ja, ja jõuamegi siis tagasi sellise olukorra, kus keskpank midagi teeb, raha läheb igal juhul kallimaks, aga see kallimaks minemine ei ole piisav selleks, kui ajaloolis plaani vaadata, et seda inflatsiooni päriselt nii-öelda kontrolli alla saada ehk siis reaalintressid ikkagi paraku selgelt negatiivsed ja see jätkuvalt paraku halbuudis säästetele
1: aga korra nagu prooviks sul oponeerida et sa ütlesid, et, et Euroopa vajaks kõrgemad intresse siis no, mul on ikkagi natuke hägusaks jäänud see loogika et kuidas me selle kõrge energiahinna teame ju, et Euroopa on energiamõttes nagu ostja. Et kuidas me selle kõrge energiahinna, mis tuleb välismaalt kontrollile, saame siis oma kõrget intressimääradega? Oh, viime siis euroala majanduslanguses, see väheneb. Ka lõpuks energiatarvimine, kui seda väga jõuliselt teha, siis läbi selle või?
0: No, ütleme nii, et sel, seda on läbi lillede vihjatud, jah, et võib-olla seda energiat kulutatakse natukene, natukene liiga julgelt ja kui seda likviitsus et, süsteemis liiga palju ei ole, siis äkki seda kulutatakse ka nii-öelda veidikene, veidikene vähem, et no, kuidas nüüd öelda, et, Inimene istuks kodus, tuas oleks 14 graadi ja ta vaataks Netflixi sellasemel, et autoga kuhugi hästi kaugele
1: sõita. Aga interesse määrde on mõju Eestile, et mida mul käest on kõrnud, nagu kui mitte on küsitud, et mina olen siia nagu optimistlik olnud, et tänagi, et kui vaadata siis Euripori futuuresin, mis mulle tunduvad, et on natukene nagu optimistlikud, ma ei ole päris kindel, et kas me nii kõrged intressimäärad nii jõuame. et no, Siin näiteks oli 2,3% juba vist järgmise aasta lõpuks. Siis, noh, ainus võibolla, kes sellule üle muret tuleb, on see, kes siis 800 000 eest kalarannasse endale mingisuguse korteri ostis ja selleks nagu 700 000 laenu vites. et Üldiselt Eesti majandus, ma arvan, kannatab üsna käesti välja selle 1% või 2% intressimäärad usu olukorras, kus sul niisama ka elukallidus 20% tõuseb.
0: Ja ma kahtlustan ka, et kortereid sellist indade eest, millega on võimalik soetada Tallinnast, mitte väga kaugele veel päris mõnusatesse kohtadesse päris mõnusad maju, et neid ikkagi kipuvad soetama sellised inimesed, kellele nagu, kelle võib olla netoväärtus või selline varanduslik positsioon on lõppkokku võttes nagu ka sellist laenu positiivne ehk siis nad väga suurt traumat sellest ei saa et intressimäärad üles poole lähevad
1: noh, vaatan sinna saate järgi aega ja kuna alguses lubasin, me, et räägime natuke ka sellest, et mis siis USA on toimumas et pealkirjad aina rohkem räägivad siis USA majanduslangusest, siis korraks teeks väikse muutus ja koliks siis sinna ühend üle et vaatasin täna omikust Financial Timesi nemad tegid mingisuguse küsitluse lugupeetud USA ökonomistide seas kellest siis lausa 70% ütles, et järgmine aasta on ootamas USA sees majanduslangus. Et kuidas suhestud, Peeter?
0: Ütleme nii, et Financial, financial Timesi ma täna hommikul vaadanud ei ole küll, aga ma olen vaadanud Bloombergi ka täna hommikul ja nägin umbes, umbes sarnaseid signaale ja selle sarnase signaali taga tegelikult on see, et ka ühendriikides oli inflatsioon reedel avaldatud numbrite järgi 8,6 ja kas seal on keskpanga mandaat hoida seda kuskil 2% juures ja see ületas ootusi ja see tähendab seda, et föderaalreserv peaks intresse tõstma oodatustveidikene kiiremini või oodatustveidikene rohkem ja neil nende punase veini joojatega nii probleeme ei ole, et ühendriigid on ikkagi natukene teissugunasi kui, kui Euroopa Liit ja neil ei ole sellist probleemi, et mingisugune, ma ei tea, Arkansas võtaks, hakkaks liiga kõrgete interesside pärast nagu pankroti minema ja, ja, ja rahaliidust, kui nii võib öelda välja kukkuma et põhimõtteliselt see mõte sellest, et ühendriikides võiks tulla surutis on just nimelt tekinud sellest, et seal on majandus ülekuumenenud, inflatsioon on selgelt liiga kõrge, püsib liiga kõrge interessimäärasid tuleb tõsta ja need intressimäärade järsk tõstmine võib tekitada sellise, no Kuidas seda nimetatakse? Tehnilise surutise. Ehk siis võibolla surutis, mis ei ole otseselt, ei tule majanduses seespoolt, vaid mis tuleneb sellest, et inflatsiooni lämmatamiseks ja rahavühiku vastu usalduse taastamiseks on vajalik tekitada olukord, kus selle rahavühiku peat on võimalik ka, ka intressi teenida. Nii et see surutis selle tõenäosus on selgelt kasvanud, see oleks võibolla oma loomult pigem tehniline kui selline majanduse seest poolt tuleneb küll aga on sellele olnud selgelt negatiivne mõju varade hindadele ja aksjad teps mitte populaarsed hetkel ei ole, eriti kui me räägime kasvu hakseltest ja no, ma
1: räägin see asi, mis ma sulle kõik et ma panen iga kuu panen teatud summa senna ETF-idesse ja opsti paned sisse ja kuu aja pärast on see jälle läinud sealt, see trend on jätkunud see trendi ei meeldi mulle
0: see trendi ei meeldi mitte kellelegi Ja noh, ütleme nii, et kui kiire inflatsiooniga keskkonnas, et ega sellised väga häid nagu kaitslike positsioone ei olegi, et ainukes, et sellised head sektorid kipuvad olema meditsiin ja see sama traditsiooniline musti pruun energia, noh, need sektorid peavad enam vähem vastu küll aga kipuvad pihta saama kõik muud ja kõik muud saavad pihta vaatamata sellele, et see inflatsioon võib olla sellist ettevõtlust nagu väga jõuliselt ei olegi veel mõjutama hakanud, et kui me on ikkagi nüüd, nagu mõtleme seda, et eksisteerivad ettevõtted, kellede jaoks mingisuguste sisendite kallinemine võib üle üldse tekitada olukorra, kus neil enam äri ei ole ühel hetkel, siis see ei ole tegelikult Veel, veel kätte jõudnud ja mis on võibolla veel veidikene problemaatiline või nagu mulle muret tekitav on see, et kui ma vaatan jällegi need kütuse hindu ja vaatan seda, mida nad ühendriikides teevad ja mõtlen nagu seal selle transporti siis noh see inflatsioon võib ikkagi minu arvates osutuda nagu selgelt püsivamaks sellepärast, et see transporti hindade kasv, et seda ei ole suudetud veel teps mitte täies mahus Või piisavas mahus tarbial üle kanda. Ehk noh, meil võivad siin olla veidikene keerulisemad ajad eesseista sügisel, sellepärast, et see transporti komponent mille võibolla ajutiselt on suutnud transporti ettevõtted et nii-öelda oma marginaalid arvelt äh, nagu kinni maksta et, et ühel hetkel nad seda enam lihtsalt ei suuda ehk siis muret tekitab just nimelt see, et ühel hetkel kellegi jaoks võivad olla sisendid piisavalt kallid selleks, et neil pole enam äri, teine asi see transporti komponent ja, ja kolmas asi see, et võibolla kui, kui hästi läheb et siis see surutis on pigem tehniline ja, ja orkestreeritud selleks, et saaks inflatsioonikontroll. اشتركوا
1: Ja ma täna ommikul veel vaatasin samamoodi need USA kütusindased ja oli juhtunud märgiline sündmus, et ma jõudis siis vist 5 dollari juurde gallonist usas bensiinihind Ja, ja sellega seoses siis üks Pennsylvania republiklaanist, kas ta senaator oli, aga ütleme seal on siis kas rääkima sellest Twitteris, et kuidas ikkagi varsti on ameeriklased samavaesed kui taanased, et peavad läbi lume jalgrattaga tööle sõitma ja see tegelikult kõik on Joe Bideni süü.
0: Aga selle, aga selle positiivse mõtli aga vist kannatab ka lõpetada.
1: Just nii ja kohtume kahe nädala pärast, mis on siis ütleme, meie enne meie suurt suveseiklust viimane, viimane osa ja siis taas kohtuda augustis, aga kahe nädala pärast veel treffame.
0: Kõike paremat. Nestor ja Koppel Majanduspoodkast